0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Ao Brasil não lhe basta ser o país com o maior número de falantes do português tem uma literatura estuante, diversa também, onde os caminhos do mundo se metamorfosearam e começaram a nomeá-lo na última flor do Lácio, como escreveu Olavo Bilag, o parsaniano. E isso aconteceu em modulações as mais diversas, de longe e perto, índios, africanos de diversas origens e idiomas, portugueses, galegos, castelhanos, italianos, japoneses, linhagens e formais da migração libanesa e outras. O Brasil tudo integrou, mas não foi de manselinho modo. Se há navegação, o país de Euclides da Cunha e de Guimarães Rosa é um navio de fogo. O Ministério Brasileiro das Relações Exteriores desempenha um papel importante na política da língua. A sua expansão, mas também o seu ensino no imenso território continental, com as comunidades indígenas como desafio permanente. Sobre a convivência entre as línguas nativas e o idioma imposto contra a língua geral ou o seu ensino bilingue e não, Língua de Todos, conversa com o conselheiro Bruno Zétula da Divisão de Temas Internacionais Culturais e de Língua Portuguesa do Departamento Cultural e Educação do Itamaraty. Bruno Zetula.
1: O Brasil talvez seja um dos países mais perfeitamente monolíngues do ponto de vista oficial no mundo. Por exemplo, em Portugal vocês têm o mirandês, se não me engano, como língua oficial. No Brasil, em termos de língua oficial, a única outra língua oficial além do português é a língua brasileira de sinais, para surdo mudos as línguas. Mas nós temos, como você bem comentou, centenas de, de, de línguas indígenas, e essas línguas elas são valorizadas no âmbito local no âmbito do, da, da educação básica dos municípios então a previsão é, no âmbito dos parâmetros curriculares nacionais para a adequação daquelas comunidades em que há é, línguas indígenas que elas sejam é, oficializadas mas isso não é uma, não, não é a realidade da maior parte da população brasileira porque isso se, se circunscreve sobre todas as localidades é, mas na região amazônica, onde não há uma necessidade populacional muito grande. É? Então, é, assim, na, na, na vasta maioria do território brasileiro, é, o ensino do português é, é hegemônico, é, a, a preocupação com o bilinguismo ela existe na medida em que se busca é, línguas, digamos, é, línguas é, contemporâneas de, de comunicação universal, como o espanhol, ou mesmo o inglês, é nessa direção que caminha o bilinguismo na educação pública brasileira, de línguas universais de comunicação. As línguas indígenas, claro, têm um peso muito grande, mas em algumas comunidades muito restritas. Como referiu, essas línguas estão circunscritas a algumas localidades. Mas aí, nessas localidades, o sistema de ensino tem em conta essas línguas indígenas? Sim, sim, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo, não é logo no... no na nossa formatura do, da Academia Diplomática Brasileira, nós fizemos uma é, viagem para a fronteira do Brasil com a Venezuela. É uma, uma cidadezinha chamada Maturacá. É, é um acesso muito difícil se chegar lá é, com voo de cooperação da Força Aérea Brasileira. É, nós fomos lá justamente para conhecer um, um pelotão de fronteira, é, que é um pelotão do Exército Brasileiro, que resguarda as fronteiras do Brasil nessa, nessa região. E a maior parte dos militares, é, dos praças que servem nessa, nesse pelotão são recrutados localmente. É, todos eles é, falam é, é, sem qualquer tipo de, de, de problema, com grande influência, o português e também as suas línguas locais. Né? Então, é, 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 é feito, sim, um trabalho de, de, de valorização, de resgate. É interessante, inclusive, que eles conseguem cantar o hino nacional, é, tanto em português quanto na, nas suas línguas locais. Então, é, é, há, sim, essa, essa preocupação, essa valorização. Eu acho que é, é muito interessante notar como é, apesar de ser um universo muito difícil, porque realmente são são centenas de comunidades com variações bastante significativas entre elas, tem sido feito um trabalho muito interessante de registro, conservação e manejo desses idiomas é, locais. E em relação às políticas de difusão internacional da língua portuguesa, quais são os projetos do Brasil? Bom, nós atuamos no, na difusão da língua portuguesa é, em, em, em talvez duas ou três vertentes. A primeira é o ensino é, direto do idioma pela nossa rede de ensino é, no exterior. Nós temos é, hoje aproximadamente 12 mil alunos matriculados em centros culturais, eleitorados e núcleos de, de ensino é, brasileiro. Essa é uma rede que começou a ser construída é, na década de 40. É, nosso, primeiro, é, no, nosso primeiro centro cultural foi no Uruguai, na década de 40, desde então a gente expandiu essa rede, sobretudo a é, América Latina mas também nos países africanos de língua oficial portuguesa, alguns países na, na Europa, a gente tem hoje uma rede de 24 centros culturais cinco núcleos de estudo e te, além disso temos os programas de eleitorados é, que estão dispersos aí mundo afora, hoje a gente tem é, 32 eleitorados ativos e a perspectiva de chegar a 53 no próximo ano, a gente está no no processo de recomposição da, da rede de eleitores. Então, é uma primeira vertente de atuação é por meio de, dessas uh, desses vetores que estão diretamente relacionados ao Ministério das Relações Exteriores. Os centros culturais são braços, são extensões das nossas embaixadas, é, alguns deles muito tradicionais, em alguns lugares nós somos o, a única é, centro de difusão do, da língua portuguesa, por exemplo, no Suriname. Né? É, e outros, nós somos a, a, a primeira escola de idiomas, e alguns ainda nós somos a, a, a maior escola de idiomas em termos de número de alunos. Então, é, é uma rede que está se atualizando, está se modernizando, nós estamos buscando a virtualização das atividades, desenvolvimento de novos projetos no âmbito dessa dessa rede. E a gente está trabalhando muito com parcerias, é, com vistas a desenvolver é, projetos pilotos, como, por exemplo, a gente está agora em Nova York, junto com é, o Instituto Camões, desenvolvendo um pequeno núcleo de, de estudos é, brasileiros e portugueses para a difusão da língua portuguesa na Escola das Nações é, da, da ONU. Então, nós temos um professor contratado lá, junto com o um leitor português, está, está dando aula para, para os filhos de funcionários das Nações Unidas. Então, a gente está buscando novas parcerias, novos projetos. Essa seria a primeira a primeira vertente. A segunda vertente seria de uma maneira mais colaborativa, com eh, países, com parceiros e aí realmente eh, Portugal talvez seja o parceiro mais relevante nessa nessa direção porque nós temos eh, enfim eh, grande capacidade acadêmica, grande capacidade institucional de desenvolver projetos em conjunto para difusão da, da língua portuguesa. Esse projeto das Nações Unidas foi uma uma primeira experiência eh, que está sendo bastante bem sucedida e a gente espera poder desenvolver os projetos em parceria com Portugal de difusão da língua portuguesa em terceiros países. Mas, no caso específico do Brasil, a gente desenvolve também, com, com, junto com outros parceiros, projetos colaborativos de difusão da, da língua portuguesa. E o terceiro projeto, e a terceira dimensão seria mais no âmbito multilateral. Então, nós temos ações unilaterais, bilaterais e multilaterais. E aí, realmente, a, a prevalência é no âmbito da, da CPLP. É, não é o único, mas é onde realmente a gente tem priorizado as nossas ações, porque nos parece ser o foro mais natural, o foro mais adequado, e temos buscado valorizar muito a, o papel do IUP como articulador da, dos projetos de fusão da língua portuguesa. Então, para citar alguns projetos que nós né, temos aí no, no Horizonte Próximo, nós estamos apoiando um projeto de pesquisa a respeito da influência da língua portuguesa na internet.
0: Bruno Zétola, conselheiro da Divisão de Temas Internacionais Culturais e de Língua Portuguesa do Departamento Cultural e Educacional no Ministério das Relações Exteriores sobre as políticas do Brasil no ensino da língua comum.
2: Acender uma vela da Mochima Amanhã. Levo para os meus santos flores de Acácia. Amanhã. Peço para toda a gente que me estima. Amanhã. Peço para o novo dia que virá. Amanhã vou. Amanhã Peça ao meu lembra que faça com que eu volte sos até te cair, sa 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 sa, sacas os a te cair, sa 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 sa, te cair. Amanhã, é amanhã irmã, vou acender uma vela danuxinha, aí eu entro pra pensar. Amanhã Leva Levo a todos meus santos, flores e acácia. a toda gente que me estia De madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Vou andar por aí, Luanda está linda. Com meu violão, vou a mudança, não machinou um qualquer. de conversa e de madrugada com ca tem de conca guitar, sac sac sac
0: do Ouro negro
3: Fulgurações do nosso idioma Um
2: apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes Esta
0: semana sobre o portal do professor de português língua estrangeira e a formação de professores
3: Um dos modos mais efetivos de contribuir para a promoção de uma língua como o português uma das mais proeminentes no século XXI é a formação de professores competentes para a construção de uma educação linguística inclusiva, democrática e intercultural, além da ação dos Estados-membros da CPLP na elaboração de políticas linguísticas para a valorização do português como língua de expressão global. Uma dessas políticas de grande sucesso foi a criação do Portal do Professor de Português Língua Estrangeira Língua Não-Materna, um dos projetos estratégicos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, (IUP). O PPPLE é uma plataforma digital que disponibiliza materiais e recursos didáticos para ensino de português, língua estrangeira, língua não-materna, online e gratuitamente, reconhecendo-o como uma língua pluricêntrica, que inclui as diferentes normas em uso na grande comunidade dos países de língua oficial portuguesa, mas também fora dela, a exemplo da expressiva diáspora que vive em português em diferentes recantos do mundo. A primeira versão oficial do portal foi lançada em outubro de 2013 e atualmente oferece um grande conjunto de recursos para professores. Entre os recursos principais da plataforma estão as unidades didáticas, produzidas... Pelas equipes nacionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste e até final de 2021 estarão à disposição do público as unidades produzidas pela Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Há também materiais voltados ao ensino de português para grupos específicos, português para falantes de língua de herança, para falantes de chinês, para falantes de espanhol e português como língua de acolhimento. Em seus oito anos de funcionamento, o PPPLE fortaleceu-se como um relevante instrumento de política linguística dos Estados-membros da CPLP, não apenas pelo seu caráter inovador e por sua grande capacidade de atingir um grande público, mas também porque tem sido um ambiente que favorece o diálogo, o intercâmbio e o fornecimento de insumos para a formação de professores de português. Por ter como princípio fundamental o pluricentrismo linguístico, o portal subverte as visões essencialistas de língua e de norma linguística, superando a tradicional dualidade português-europeu-português-brasileiro, pois inclui de modo objetivo e representativo outras normas nacionais do português, algumas delas em estágios diferentes de desenvolvimento e de codificação. A partir de uma concepção de língua como prática social, indissociável das culturas que a abarcam, ensinar e aprender português deixa de ser apenas um meio de estudo da forma linguística e passa a significar, para professores e estudantes, oportunidades de vivências autênticas na língua em variadas situações e contextos de interação. O portal, enfim exerce um grande efeito retroativo nas práticas dos professores, que renovam seus modos de ver a língua, como me disse uma jovem professora em formação. Professora, o PPPLE me mostrou que eu via o português olhando apenas para o meu umbigo. Sou uma professora diferente agora, porque vejo a riqueza da língua que vou ensinar. Um, dois, três, E, e por vezes as noites duram meses e por vezes os meses oceanos e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos e por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos e por vezes fingimos que lembramos e por vezes lembramos que por vezes ao tomarmos o gosto aos oceanos só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos e por vezes, por vezes, ah, por vezes num segundo se evolam tantos anos.
0: David Mourão Ferreira na voz da atriz Maria Henrique. Foi intensa e marcante a atividade criativa do autor de Um Amor Feliz. David Mourão Ferreira marcou a vida cultural portuguesa na segunda metade do século XX. Poeta, professor universitário, tradutor, ensaísta, divulgou a poesia europeia em notáveis programas televisivos emitidos pela RTP. Amália Rodrigues cantou e a sua poesia está aí para ser lida, mesmo depois da sua despedida intempestiva, em 1996, partiu com o seu sorriso e o seu cachimbo e deve estar à conversa com Vitorino Nemésio, poeta e romancista açoriano de quem foi amigo. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.